0: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette matinée consacrée à Françoise Sagan sur France Culture. Matinée qui a commencé comme chaque jour par une heure d'archive dans la voix de l'écrivain et qui nous conduit à présent à la table ronde que j'ai le plaisir de euh, présenter. Le thème d'aujourd'hui, Sagan et le théâtre. Et pour en parler, quatre invités sont autour de la table. José Dayan, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, scénariste, également actrice à l'occasion, quelquefois. Euh,
1: alors, euh, écoutez, je vais déjà vous contredire. Oui, je suis réalisatrice, je suis productrice, je ne suis pas scénariste parce que je pense que l'art de l'écriture, précisément, parce qu'on est là pour parler de Sagan, est un art très particulier particulier et que je respecte beaucoup et je pense que c'est pas parce qu'on est metteur en scène qu'on est scénariste c'est un défaut français qui consiste depuis la nouvelle vague à penser que pour être un auteur il faut écrire ses propres films je ne pense pas que Scorsese les écrit. je ne pense pas que Tarantino les écrive etc bon. ça, et, 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 et puis on va arrêter là et, et par ailleurs je ne suis pas actrice parce qu'encore ah une si, fois j'ai trop de respect pour le métier d'acteur pour euh, considérer que je sois actrice moi je suis pas actrice c'est Edouard Bert qui m'a pourchassé pendant un mois parce qu'il voulait absolument que je sois dans un de ses films. Et au bout d'un mois, je trouvais que c'était un peu trop de, de coquetterie de refuser. Donc, j'ai accepté. Mais c'est pas être acteur.
0: Et pourquoi on vous invite aujourd'hui alors, José Dayan
1: Parce que je suis metteur en scène et producteur du film euh, « Château en Suède » que j'ai produit, réalisé il y a deux ans. Voilà,
0: voilà. adapté d'une pièce de Françoise Sagan. Noël Herpe, à la droite de José Dayan, vous êtes historien, critique de cinéma et de théâtre, et puis depuis peu euh, cinéaste avec l'homme sorti en 2009 et puis également votre journal d'un cinéphile qui est paru l'an dernier. Bonjour Noël Herpe. Bonjour. Lucien Attoun, bonjour. Bonjour. Vous avez euh, pendant de nombreuses années couvert le théâtre pour nous ici à France Culture et puis vous êtes co-directeur de Théâtre ouvert qui s'emploie depuis 1971 à mettre à l'affiche des auteurs contemporains et enfin Jacques Nerson critique théâtral à Paris notamment bonjour Bonjour. Vous avez bien voulu vous replonger avec beaucoup de gentillesse dans le théâtre de Sagan pour dire à ce micro ce que vous en avez pensé. Merci à tous les quatre d'être là aujourd'hui au studio 120 de la maison de Radio France. Mais avant de parler spécifiquement du sujet qui nous intéresse en particulier, je voudrais commencer comme chaque jour cette émission, cette table ronde par le journal des années Sagan. Alors il s'agit d'une séquence sonore qui va durer quelques minutes et qui est constituée à partir des archives de l'INA. Nous cherchons un peu à montrer comment évoluait la société pendant les 69 années que Sagan a passé sur la Terre. Et aujourd'hui, nous vous proposons une évocation sonore de Saint-Tropez, lieu qu'elle affectionnait particulièrement, qu'elle a même contribué à lancer, et qui est passé en quelques années d'un petit village de pêcheurs à un lieu de tourisme de masse.
2: Oui à À saint Va sa Un jour ils seront de retour.
1: Il était dans le quart de Saint-Tropez. Il m'a dit que j'étais belle. <rire> le soir on s'est vus
3: au bal chez Palmy. Au début, c'est toujours simple une histoire d'amour.
4: Nous allons maintenant voir ce qui se passe du côté de Saint-Tropez. Saint-Tropez, où nous avons en ligne l'un des personnages les plus connus à Saint-Tropez, qui est Georges Barry, l'antiquaire du Vieux-Port. Georges Barry Oui Vous avez eu aussi un violent orage cette nuit chez vous
1: oui, L'orage, le soir de la fameuse émission sur Saint-Tropez, vous savez de la télévision Oui. Ben Saint-Tropez n'est pas très content parce qu'on a, on a fait un numéro de striptease ridicule. Saint-Tropez est outré
4: et ils ont comparé cette pluie à la pluie de Sodome, vous voyez
5: Mais je vous assure qu'il y a même aujourd'hui euh, des coins à Pamplone où l'on peut être parfaitement tranquille et Pamplone est une plage parfaitement démocratique euh, il y a des endroits qui sont beaucoup plus agréables que les plages organisées où il y a des matelas. Et d'autre part, les gens devraient savoir qu'ils peuvent se mettre sur une plage organisée. Ils ont parfaitement le droit de s'y asseoir. Si les plagistes les chassent, les plagistes ont tort. Ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est de se mettre sur les parasols et sur,
1: sur les matelas. Je pense qu'il est agréable de, de tout voir et de tout connaître. Et, et n'importe qui a le droit de venir mettre son nez sur une plage de Saint-Tropez pour voir ce qui s'y passe.
0: Alors quel est le jugement de quelqu'un qui passe
1: assez négatif, il est certain, mais euh, je pense qu'on en sait des idées toutes faites et ces histoires de cloisonnement entre les gens dans les villas, les gens dans les campings, les gens dans les hôtels, je trouve ça un peu stupide finalement. Mais c'est vrai ou pas Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais ça part d'idées toutes faites et les gens tiennent à, à ces distinctions, je crois, et c'est dommage.
3: On reprend les mêmes et on recommence, Pierre Lerouzi.
1: Oui, on
0: parle beaucoup à Saint-Tropez d'un remariage possible entre Brigitte Bardot et Roger Vadim. Cette éventualité
3: avait attiré une foule nombreuse hier autour de la Madrague, la villa de Brigitte Bardot, où Brigitte Bardot et Vadim ont subi un véritable siège. Et les assiégés, c'est-à-dire eux,
0: passèrent d'ailleurs un bon moment à déverser des bassines d'eau sur les badauds, sur les journalistes et sur les photographes. Cette opération n'ayant donné aucun résultat, cette opération rafraîchissante, ce sont finalement les gendarmes de Saint-Tropez qui durent dégager la propriété de Brigitte Bardot. Un dernier détail qui expliquera la fureur des assiégeants, Brigitte ne portait qu'un minuscule bikini et jaune encore. Mmh.
1: Quelle idée j'ai eue d'aller me recoiffer. J'ai entendu Antoine qui parlait derrière la cloison avec un ami. Il parlait de moi. Il se vantait. Cette fille-là, je l'aurai ce soir.
0: L'affaire du monokini qui a fait les gros
2: titres cet été, cette affaire du monokini rebondit.
0: Pourquoi vient-on montrer ses seins ici Annabelle, je lis votre nom.
1: Mais je ne viens pas montrer mes seins. Je crois qu'il est agréable parfois de se faire bronzer euh, pratiquement nu. Mais on ne vient pas là pour montrer ses seins.
2: L'opinion maintenant sur ce problème d'un marseillais célèbre, je n'ai pas besoin de vous dire ni son nom, ni ses qualités. Vous allez reconnaître sa voix et son accent.
4: Eh bien, si
2: moi, en tant que méridional, j'étais derrière un rocher et que je voyais surgir d'âmes, avec les seins nus, je ne réponds pas de ce qui pourrait arriver.
4: C'est l'idée de Saint-Tropez, c'est le, euh, le lieu Saint-Tropez, c'est l'esprit de Saint-Tropez. Ça ne m'a même pas coûté un effort particulier, mais c'est venu spontanément. Et dans mon entourage, surtout Virginie elle adore cette époque, cet esprit. Donc elle m'a poussé là-dedans euh, euh, avec beaucoup d'enthousiasme.
0: José Dayan, euh, La pluie de Sodome, c'est euh, Françoise Sagan qui l'a fait euh, pleuvoir sur Saint-Tropez
1: Oh, c'était les années 60. Je pense que saint tropez a été célèbre déjà avec Colette, mais ça a été un peu plus sulfureux, je pense, au moment, de, de en effet, de Sagan, de Bardot, de tout ça. On, on était avec des voitures. Enfin, moi, j'étais un peu jeune, mais je me souviens que... Vous
0: y alliez quand même J'y
1: allais... ben Moi, j'ai vécu en Algérie, toute la guerre d'Algérie, donc je suis arrivé en France euh, au moment de l'indépendance, c'est-à-dire en 62. Donc moi, quand j'allais à Saint-Tropez, c'était déjà décalé de 10 ans, si vous voulez. Mais il y avait toujours ce, cette espèce d'image un peu sulfureuse. En effet, je me souviens que j'allais là-bas en voiture décapotable, on conduisait pieds nus euh, avec des jeans pour faire comme Sagan. Enfin, vous n'avez bon, pas voilà.
0: cherché à la rencontrer à ce moment-là Comment est-ce que vous vous êtes connus ce... après, alors un peu plus tard hein
1: François Sagan quand je l'ai connue, je pense, euh, chez, Fran chez Françoise Verny. Euh, oui, donc dans les années, on va dire, 75, quelque chose comme ça. Et puis, euh, on s'est rencontrés quelques fois. Elle est venue dîner chez moi euh, assez souvent. Et puis, elle m'a demandé un jour de faire un film euh, autour d'un défilé de mode qu'organisait Peggy Roche chez elle.
0: Qui les accompagne
1: et qui était sa compagne, et donc je suis allé filmer euh, ce défilé, voilà. Euh, je l'ai connu d'une certaine manière, euh, de façon très active, et pas intime.
0: Et elle avait une idée précise de ce qu'elle voulait, en l'occurrence, sur euh, ce défilé, et comment elle voulait qu'il soit filmé
1: mmh, Non, pas du tout, elle voulait simplement qu'il soit filmé, <rire> elle m'avait demandé de le filmer.
0: Lucien Attoun, euh, est-ce qu'on a invité, quelquefois, Françoise Sagan à France Culture pour parler de son théâtre
1: euh,
4: – Sûrement, en tous les cas pas. Moi, Moi, je l'ai invité une fois, si ma mémoire est bonne, mais c'était à France Inter, euh, autour d'une création qui s'appelait « Un piano dans l'herbe », et qui était donc la pièce toujours montée par son premier metteur en scène de théâtre, c'est-à-dire Barsac, et en fait, tout à l'heure, vous évoquiez Saint-Tropez, vous avez entendu le nom de Vadim, en réalité, le premier metteur en scène de Sagan était Vadim, on ne le sait pas, mais elle avait écrit… Un ballet, le rendez-vous manqué. À Monaco. Et donc, mais ça a été créé à New York, avant mmh. Monaco. Et c'était donc Vadim qui était le, le metteur en scène. Heureusement, il s'est arrêté là. Et euh, il y avait aussi euh, Bernard Buffet, donc Annabelle, dont on entend le nom, toute cette famille-là. Mais je crois qu'on on exagère un petit peu le côté sulfureux. Ça a la presse. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait un journal qui avait une très grande influence, même si on ne l'achetait pas. C'était François et François faisait, euh, avait contourné déjà la difficulté, puisque c'était un journal de l'après-midi. Donc, il ne pouvait pas sortir avant 10h du matin. Mais en échange, Pierre Lazarev, qui était qui avait le génie de la presse, a inventé plusieurs éditions, avec toujours à la une, une starlette, une photo, de façon à ce que, dès que l'événement arrivé, on supprimait la starlette et on mettait autre chose. Mais ça lançait beaucoup de gens. Et je crois que, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je crois que c'est important de dire qu'avant Saint-Tropez, il y avait Ramatuel, qui n'était pas ce qui s'est devenu, mais il y avait ces immenses prairies qui allaient jusqu'à la mer. Et donc, des gens comme euh, Sagan, bien sûr, mais comme Juliette Greco, Gréco, par exemple, ou Gérard Philippe, ont adoré ce côté serein, tranquille, et vous savez que Gérard Philippe est enterré en Matuel, et donc c'est les choses qui ont débordé jusqu'à Pamplonne ensuite, mais le côté sulfureux, c'était surtout, il me semble, c'était bien pour la presse, on ne disait pas people à l'époque, et quand vous, José Taillon, vous avez rêvé d'aller en cabriolet, c'est vrai que c'était fascinant de voir ça, enfin moi j'étais de ceux qui allaient en
0: autostop. Euh, Jacques Narbonne euh, Saint-Tropez peut-être un tout petit mot et puis non, ensuite moi, j ai, j ai, euh, les pièces de j ai, j ai quand même François
2: Sagot de l'autre côté de la baie c'est-à-dire que mes parents avaient une maison à Sainte-Maxime mais ce qui a de particulier à Saint-Tropez qui a fait le succès de Saint-Tropez c'est très simple c'est que c'est un endroit alors que les riches et les pauvres ne vivent pas ensemble et dans les mêmes endroits le, le, le reste du temps eh bien pendant un mois en tout cas pendant pendant les beaux jours tout était mélangé et il était impossible de savoir qui était riche ou qui était pauvre parce que tout le monde était vêtu de la même façon et donc se retrouvait dans les mêmes cafés dans les mêmes boîtes de nuit voilà, c'est ça Saint-Tropez. Enfin, pas en... tout le monde, vous exagérez Jacques, ceux qui avaient les moyens. Non, non, ça coûtait pas très cher d'aller dans les boîtes de nuit ah, de
0: Saint-Tropez, et vous aviez des,
2: vous aviez un mélange, il de, de, y avait des gens du camping d'à côté, et puis vous aviez
0: des, effectivement des milliardaires. Si étaient... vous veniez en autostop, vous économiser un petit peu pour entrer en, en boîte. Ah oui, non mais moi j'économisais pour payer le, le camping d'à côté, comme dit Jacques.
6: Non, pas. Je, je me permets en même temps de dire que François Sagan ou, que, a écrit un texte que vous connaissez tous sans doute sur, sur Saint-Tropez, avec mon meilleur souvenir, un texte magnifique, je trouve un de ses plus beaux textes, et où, enfin, où elle parle justement de ce qu'elle qu considère peut-être pas comme une invasion, mais enfin le fait que tout d'un coup, Saint-Tropez, qui était un petit village de pêcheurs sympathiques, on était entre copains, vers 1955, tout d'un coup, elle, elle montre par paliers successifs comment c'est totalement envahi par les touristes, par. Euh, voilà. Et il y a une certaine mélancolie dans ce texte, où elle voit complètement disparaître le Saint-Tropez de sa jeunesse. Et en même temps, elle en garde une image idéale. C'est ça qui est très beau dans ce texte.
0: En tout cas, c'est à Paris que le 26 novembre 1964, on pouvait entendre cette euh, pièce, Château en Suède, qui était euh, la première euh, pièce écrite par Françoise Sagan.
1: Agathe Oui, mon petit Pour avoir un enfant, c'est bien neuf mois. Oui, mon petit. Pourquoi tricotez-vous, Ophélie ah, okay. Aimez-vous la valse, Agathe Un instant, Sébastien. Pourquoi,
5: Ophélie
4: Je
3: vous invite Agathe. Venez que diable, les Falsen ont toujours été de fameux valseurs. C'est
5: pour mon bébé. Quoi Que se passe-t-il
3: Hein, rien, euh, Ophélie devient folle.
1: Ophélie attend un enfant. Oh, c'est un grand malheur, mais, mais une grande joie, Hugo. Le nom des Falsen sera conservé. Autant vous le dire, Eleonore, je, je m'inquiète. Vous attendez un enfant, Ophélie C'est pour ça que vous étiez malade Oui, je l'appellerai Julien. Julien Falsen, ça sonne bien. Oh, mais quelle complication
6: Mais, 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 mais qu'est-ce que tout cela veut dire Je n'ai pas touché Ophélie depuis euh, notre euh, sé séparation.
3: Mais
2: non, Hugo, ce n'est pas ton bébé, c'est celui de Sébastien.
6: Où es où est-il l'enfant
4: Ne vous fâchez pas, Hugo Vous ne saurez pas m'attraper, et de toute façon, je compterai parer Sébastien,
1: ça suffit, descend Donc, cette brute m'étrangle, merci bien. Non, mais puisque je vous dis que je compterai parer Réparer,
6: réparer Comment voulez-vous réparer, imbécile C'est ma femme
2: Ah,
4: ben alors je pourrais peut-être pas réparer, mais avouez que c'est plus votre faute que la mienne Descendez
3: Jamais de la vie Puis cessez de crier ainsi devant Ophélie, n'est-ce pas Je ne tiens pas à avoir un enfant peureux peu des plaintes complètes. Coute Sébastien, sa exagères Mais qu'est-ce que vous avez non, ne pensez-vous pas qu'un petit être
4: tout neuf, tout innocent, et avec Ophélie, il y a des chances pour qu'il le soit, rafraîchira un peu l'ambiance trouble de ce château? Oh oui!
0: Jean-Pierre Marielle, Claude Rich, Françoise Briand dans cet extrait donc de 1964 de Château en Suède avec les acteurs du début. On parlera tout à l'heure de votre adaptation José Dayan de cette pièce et puis on entendra également un extrait. On verra un petit peu la différence. Le truc c'est bien joué, vous, vous la connaissiez d'ailleurs cette version-là
1: Non, je ne la connais pas, mais euh, j'aime tellement euh, Marielle, euh, Claude Rich. Et Françoise Boyon, avec qui j'ai tourné aussi, j'ai beaucoup tourné aussi avec Claudric, donc euh, c'est agréable de les entendre.
0: Oui, enfin, c'est pas du tout ce que vous avez fait. On, on l'entendra. Non, tout mais j'aurais
1: pas pu faire ça aujourd'hui euh, dans un film si vous laissez. C'est 64, c'est très théâtral. Euh. Euh, euh, mais à la création, il n'y avait pas Marielle. Non, 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 c'était noir et
2: noir. Il y avait Claude
4: Riche, oui. il y
6: avait Françoise <coughs> et il y avait euh, oui, oui, je Philippe Noiret, effectivement. Marianne. là, c'est manifestement enregistré en studio. Ce qui je donc, je crois, ça, c'est pour la radio, en fait. Oui. La, ça a été fait
0: quand La première version 64. pour la
6: radio, le 26 novembre 1974. <rire> Plus tardif,
0: oui.
1: Plus tardif,
6: oui. En deux mots vous le Alors Noël a pour la genèse par exemple de bah, cette euh, pièce là sans être un, un, un spécialiste de Sagan, je peux en dire quelques mots mais elle l'a raconté elle-même dans avec mon meilleur souvenir. En fait, elle a écrit cette pièce euh, comme je pense elle a écrit beaucoup de choses d'ailleurs au départ sans trop y croire avec une certaine en tout cas c'est ce qu'elle affectait de, de dire, dire une certaine nonchalance. Elle avait écrit quelques quelques elle était à la campagne, elle a écrit quelques quelques lignes comme ça un début et puis en fait, elle l'a publié un extrait dans dans une revue, je crois que c'est les cahiers des saisons. Et puis, c'est André Barsac, donc, en effet, qui a découvert ce texte et qui lui a dit, mais terminez la pièce, je la monte. Et donc, il a monté à l'atelier avec... Euh... Alors, je, je n'arrive pas trop à savoir qui, ont, qui a été... Les... C'est pas Françoise Brion qui a créé la pièce oui, oui, oui. Ah bon Parce qu'il y a ça plusieurs est... versions. De... Donc, bien moi, Brion. la version
4: ouais. que j'ai, c'est donc Claude Henry, Riche, Françoise ouais. Brion, Marcel Arnold, Philippe Noiret, Philippe Noiret Annie Noël, Henri Piégé. Ouais. Euh, non, Oui, c'est ça, euh, Paul Barral et Maïch Artrette, Voilà. voilà. Bon, donc C'était une... la première version, enfin, en tous les cas, celle que je connais. Voilà.
0: Et Claude Rich, fait d'ailleurs pour le succès de cette pièce Ah bah
4: évidemment, Claude Rich a fait beaucoup de succès pour un certain nombre d'auteurs, et il a lancé, parce qu'il avait une présence extraordinaire, il avait l'air comme ça de zozoter ce qui était faux, il en jouait beaucoup, et lorsque Jacques peut témoigner aussi, certaines générales, lorsque le soir, c'est quand on a, par exemple, redécouvert euh, avec la pièce de Victor, aux enfants au pouvoir, on est compte que Claude Rich, qui avait quand même un certain âge, tout d'un coup au théâtre de l'Ambigu, on a l'impression qu'il avait 12 ans, et on le croyait et on le croyait et il a relancé donc Vitrac et donc c'est à avait... quand même qui avait fait la mise en oui, relancé. oui je suis d'accord avec vous mais mais Après. Claude Rich avait une présence extraordinaire oui, oui, oui.
6: alors c'est intéressant que Jacques Nerson cite Anouille, parce que pour moi c'est une pièce totalement influencée par Anouille, hein qui est très très proche du style de répétition l'amour puni hein, avec ce côté anachronique le déguisement le jeu de costumes les gens qui vivent dans un temps figé il y a aussi
2: l'enrichat de Pirandello hein, oui, dans la volonté oui. de décaler de, ça, ça tient
4: l'influence hein. très certainement d'André oui, certainement. Et, donc oui, là un, met, un des metteurs en scène fétiche et mmh. important pour Anouille et que euh, Barzac vrai, avait ouais. tendance à accentuer certaines choses, et il savait du coup s'arrêter. C'est-à-dire il savait qu'il pouvait pousser François Sagan à partir de ce qu'il a lu, l'extrait, jusqu'à une certaine situation, une certaine façon de raconter. Mais je lui avais dit un jour, mais pourquoi vous la poussez pas un peu plus loin Et alors, alors, un jour elle m'a dit, ça sera pour la prochaine fois. C'était mm -hmm. toujours la prochaine fois.
0: L'intrigue de château en Suède, on pourrait peut-être euh, la résumer un tout petit peu pour les auditeurs. Oui, alors, on, on est dans un château en Suède, donc
6: et on est euh, avec des personnages. Alors si c'est en
0: Suède, c'est uniquement parce qu'il fallait que euh, on se trouve dans une maison bloquée par la neige, voilà, mais la Suède n'a rien à voir tellement avec l'intrigue.
6: Euh, non, pas du tout, non, puisque c'est un comme c'est un temps un temps arrêté, des gens qui vivent dans le 18e siècle en costume XVIIIe siècle, et puis y a, en fait il y a une première femme, une certaine Ophélie, qui en fait est enfermée dans sa chambre parce que le, 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 le patron de la maison, euh, donc joué par Philippe Noiret, Hugo, euh, le châtelain, euh, la, la séquestre. Pour, pour, il, a, il a pu ainsi épouser une seconde Éléonore. Euh, oui, il, il a fait croire ouais, qu'elle était morte. Il a fait croire qu'elle était morte. Il y a eu hein. un enterrement. Et, euh, ils vont, et donc, il y a un rapport qui est un peu tendre entre le frère et la sœur, entre Sébastien et Éléonore Ambigu ambigu. Ouais, à la limite, la elle
4: ne tombait jamais dans rien.
6: Non. Quand <rire> non, elle écrivait je veux dire. Qu oui, Qu'est-ce que... Qu que ça veut dire ça elle ne tombait non, non mais jamais elle dans... en
4: jouait toujours. Voilà. Allait... C'était la limite. Elle était à la limite de la marge. Et à vous d'ajouter quelque chose si vous voulez bien la suivre. Mais elle vous dira c'est vous qui l'avez pensé.
6: Hum. Alors, noël Lap. Oui, c'est ça. C'est une écriture très, effectivement très suggestive et où il y a beaucoup de points de suspension. Et en, euh, et puis en fait, on voit arriver un très beau jeune homme euh, dont toutes ces femmes vont tomber amoureuses. Euh, enfin, et surtout, enfin, Éléonore tombe pas vraiment amoureuse de lui, mais enfin, elle couche avec lui. Donc, il y a tout un jeu de cachet. Ça, ça ça également. Oui, oui absolument. Euh, donc, il y a tout un jeu de. En plus, le frère va faire un enfant à, à Ophélie, donc qui tout d'un coup va resurgir, euh, va sortir du placard. Euh, il y a des portes qui claquent, il y a des cadavres dans le placard, mais on n'y croit pas vraiment. Finalement, le, le jeune homme s'enfuit, terrorisé. Euh, bon, je vous raconterai pas la fin, mais enfin, c'est c'est comme ça. C'est comme une, une pièce macabre pour rire. Hein. On a l'impression euh... que ce sont des gens qui jouent aux adultes, mais qui ne sont pas vraiment adultes et qui sont dans une virtualité. Euh... Mais il y a aussi
1: un côté un peu chasse du Zaroff. c'est-à-dire que tous les ans il y a un jeune homme qui arrive. Ça c'est très amusant. et cousin, c'est la chute. C'est la chute. Oui, mais c'est la chute, mais c'est aussi l'histoire. C'est-à-dire que c'est le début aussi. C'est-à-dire que chaque chaque année on entend parler de la beauté de cette femme. Quelqu'un va et c'est aussi leur distraction principale. C'est leur jeu. Donc en effet c'est un jeu macabre, mais c'est ça qui est amusant. Et puis elle se prend peut-être au jeu et ça on saura jamais vraiment.
6: Mais mais temps, il y a quelque chose de très désabusé, de très détaché dans tout ça. On a l'impression que personne n'y croit, et surtout ce personnage d'Eléonore, euh, qui devait être très bien joué par Françoise Brion, et, et qui, dont on sent finalement, elle, elle s'ennuie, elle a envie de, de chair fraîche, mais euh, mais elle n'arrive pas à, elle reste un peu spectatrice de tout ça. Ah, le côté. Qui... De...
4: Bonjour Tristesse. Tu
2: sais, et... ah, non, mais je crois que justement, il faut Narsan. pas mélanger les romans et le et le théâtre. Excusez-moi, hein, je vais je vais peut-être faire entendre un, un son un peu discordant. Mais pour ma part, en, en relisant euh, ce texte, je suis incroyablement déçu. Je perçoit que... Je pense que de toute façon, le, le théâtre ne correspond pas à la même nécessité intérieure pour Françoise Sagan que les romans. Je crois qu'elle y est venue parce qu'elle euh, s'y est essayée et que finalement, elle a rencontré un certain succès. Elle disait elle-même en rigolant qu'elle faisait une, une fois un succès, une fois un bide. Mais quand on relit ce, ce texte, et ces textes, c'est très forcé. Et ça ne raconte pas grand-chose non plus, contrairement aux, à ces romans qui décrivent quand même bien... Une certaine couche de la société, là, ça raconte rien du tout. C'est une, c'est une espèce de de, de cynisme euh, très exagéré au, auquel on ne croit pas, auquel elle ne croit pas elle-même. Il y a, il y a un abus de, de mots d'auteur. Enfin, moi, je, je je trouve pas que ça tienne le
4: coup du tout, du non, tout, mais Ça, c'est un autre problème. Je, je suis d'accord avec vous, vous Jacques. Euh, vous vous avez fait entendre un, un airson son de plus, c'est ça <rire> <dire. rire> Non, ce que je veux dire, ça, je... <rire> Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur l'écriture, ce qui reste du théâtre de Sagan aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle écrivait aussi sur des coups de foudre, parce que c'était une femme qui avait un sens de la fidélité et de l'amitié ex exceptionnel Je veux dire, lorsqu'elle elle croise un moment, l'envie avec euh, Juliette Gréco, et elle écrit pour elle la robe euh, mauve de Valentine, c'était pas ce qu'elle avait fait de mieux, ni Juliette Gréco, ni, ni Sagan, c'est vrai ça. Mais je crois que dans ce qu'elle écrivait, au théâtre, comme dans ses romans, comme dans... Et on oublie, peut-être, je ne sais pas, vous en avez parlé, on oublie les articles qu'elle a fait dans l'Express, qui étaient des articles formidables. On en parle, ouais. Voilà, <rire> formidables. Absolument. Et lorsqu'elle s'est mise à combattre, puisque vous êtes une ancienne d'Algérie, pour Jamila Boured et défendre cette femme qui était un emblème de, du FLN, mm -hmm. ben, c'est des articles qui étaient d'une grande rigueur, qui étaient dans la manière de François Giroud, comme par hasard, c'est-à-dire la phrase choc on disait chaud alors en ce qui concerne le théâtre le gros défaut je crois qu'elle avait c'est qu'elle était bavarde très souvent elle racontait et des choses est avec des mots non non on est on les pas
2: moi, non elle non, aimait les jeunes mots elle aimait pas ça dans ses romans moi j'ai beaucoup de respect d'admiration et de tendresse
1: pour la mais dans les romans il y a pas de dialogue d'une certaine manière tandis que dans une pièce de théâtre il y en a quand même beaucoup plus dans une pièce de théâtre et c'est vrai que je crois que le théâtre a un
4: effet mais elle voulait en réalité toujours raconter et les gens qui se frôlent ouais. se passent là à côté de l'autre sans se toucher bon. la main. Mais, mais elle le
6: raconte beaucoup et, mieux dans et ses le romans. Raconte... Non, Elle le détaillait, détaillait trop. C'est voilà. quelque chose d'insaisissable qui passe mieux dans un roman que dans une série. C'est
0: pour voilà. cette raison, Lucien Atoun, que vous ne l'avez euh, pas invité pour parler de son théâtre euh, à France Culture, mais que vous l'avez invité ailleurs. Euh, oui, parce qu'à l'époque, j'étais
4: euh, le seul, je crois, qui avait une émission de théâtre à France Culture et une à France Inter. c'était vraiment
0: France Inter alors. Enfin, ça et là, là, vraiment,
4: France Inter et je l'ai rencontré avec un micro à la Place d'Ancourt, et elle a comme toujours bégayé fouillé mais avec cette tendresse qu'on lui connaissait et elle m'a dit je vais réfléchir parce que je lui ai demandé effectivement pourquoi à partir de cette, de cette seconde œuvre euh, enfin, si vous voulez un piano dans l'herbe où il y avait une piste possible pour elle hein, je veux dire pourquoi est-ce qu'elle se donnait pas plus à fond elle se cachait pas derrière le dialogue et elle m'a dit je vais réfléchir mais je sais pas si elle a réfléchi je crois pas
0: <rire> et José Dayan vous avez envie de défendre un peu plus euh, calmement euh, euh, non, hors de non, toute polémique euh, oui, non, mais le mais théâtre je crois de il Sagan pas, il
1: n'y a plus tellement lieu de qui est des polémiques euh, simplement moi ce que je trouve de, de qui m'a plu dans château en Suède euh, c'est ce que j'aime chez Sagan en général c'est-à-dire en effet cette espèce de d'élégance de fascination pour la décadence, pour le décalage et pour les sentiments qui sont effleurés et avec à la fois beaucoup de légèreté et beaucoup de désespoir. Voilà, c'est ce que j'aime chez Sagan, c'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon film. Et voilà. Et
0: précisément, le 14 novembre 2008 à 21h sur Arte, on pouvait entendre ça.
5: Vous êtes historien
0: Je préfère chercheur. C'est-à-dire que
6: vous passez votre temps... Mais comment ça s'appelle déjà L'endroit avec plein de livres. Une bibliothèque, peut-être Une bibliothèque. doit -être, être ça, oui. C'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Et chez nous, vous
5: comptez passer combien de temps Ah, le temps qu'il lui faudra pour lire tous les manuscrits que je mets à sa disposition. Ce sont des documents extrêmement rares.
6: Je comprends très bien. Je pense que quelques jours me suffiront. Seulement...
5: Mais je vous en prie, prenez le temps qu'il vous faudra. Rien ne vous presse. Sachez que vous êtes ici le bienvenu. Et prenez la liberté de profiter de tous les avantages qui pourraient s'offrir à vous dans cette maison.
6: Merci beaucoup, madame.
5: Agathe. Il se peut qu'il y ait de l'orage ce soir.
4: Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Agathe À quel propos Pourquoi tu te comportes comme ça avec ce Frédéric On dirait que tu voudrais qu'il passe tout l'hiver avec
5: nous. Règles élémentaires de l'hospitalité.
0: Donc, José, d'ailleurs, ça, c'était ouais. euh, votre adaptation de Château
1: en Suède. Encore Mais... une fois, euh, oui, enfin, ma, ma mise en scène, si vous voulez. Et c'est Christopher Thompson et... Ensuite, Florian Zeller qui ont adapté euh, Château en Suède
0: avec Jeanne Moreau, Guillaume Depardieu, Marine Delterme
1: et Géraldine Pelas et un acteur euh, un acteur canadien puisqu'on a tourné ce château en Suède au Canada qui a un nom magnifique qui s'appelle Normand d'Amour qui jouait le personnage d'Hugo. Et 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 et, et de Marini qui est le jeune homme euh, par qui tout arrive.
0: Et donc précisément, alors comment est-ce que vous avez euh, travaillé cette matière-là, euh, cette matière euh, Françoise Sagan, et euh,
1: quel a été votre parti pris Mon parti pris a été d'essayer de conserver ce que ce que moi j'aime dans cette pièce, et donc j'espère euh, y être parvenu. Je voulais absolument faire ce film avec Guillaume Depardieu, parce que pour moi il était euh, précisément le, le Sébastien idéal. Je trouve qu'il avait à la fois euh, l'humour, la dérision et le désespoir. Et c'est ça qui a chez Sagan, mais tout ça de façon, à mon avis, très, très subtile. Oui. Et, et je trouve que Guillaume, euh, c'est le résumé de ce que je voulais mettre dans ce film.
0: Vous voyez des points communs entre ces deux
1: personnalités euh, Je ne sais pas s'il y a des points communs entre Sébastien et Guillaume.
0: Non, mais entre euh, Guillaume Depardieu et Je sais qu'il y a des et points et communs
1: sûrement entre Guillaume Depardieu et, et François Sagan, je pense, oui. Je pense que Guillaume était euh, à la fois euh, plus plus désespérée, plus profondément révoltée. Je pense qu'elle était euh, plus en sourdine par rapport à la société, par rapport à... à elle était peut-être plus légère, ou en tout cas plus moins impliquée. Oui, mais et... elle avait aussi
4: je crois une très grande lucidité elle s'est lâchée, si j'ose dire, vers la fin et quand elle écrit derrière l'épaule oui. euh, oui. à ce moment-là c'est magnifique bien sûr, mais non, mais là on parle de son théâtre
1: oui, oui. non, mais non, mais je parle en, en, en général oui. et, et Guillaume était quelqu'un qui à la fois pouvait avoir ce côté euh, très superficiel, très très avec beaucoup d'humour avec beaucoup de dérision et qui était profondément désespéré était que je crois et, et, qui avait, qui et désespéré malheureux. par par l'injustice du monde aussi hein. mm. c'est ça qui a aussi chez Sagan je trouve et alors juste un détail puisque vous me demandiez si je l'avais bien connu je l'ai pas assez connu personnellement en revanche les gens qui faisaient partie de son de sa garde rapprochée il y avait en particulier Frédéric Bauton,
0: et musicien compositeur oui
1: et qui était qui était un ami moi depuis longtemps et j'ai demandé à Frédéric Boton de faire la musique de, de Château en Suède. Et c'est la dernière musique que Frédéric ait faite. Parce qu'on parce que a enregistré la musique de ce film, je crois, au mois de mai. Et Frédéric est mort au
3: mois de juin. Dominique, jamais, puisque vous avez la parole, est-ce que vous voulez nous dire un mot de la pièce de François Sagan Il pour, fait bonjour et nuit. Pour moi, c'est un véritable mystère qui n'est pas du tout dans la pièce, mais dans l'accueil que la pièce a reçu, qui a été un accueil à peu près unanimement désastreux. Et le mystère, c'est le mystère de la mode sont des personnages de Sagan, qui appartiennent au monde de Sagan, qui parlent en Sagan, à qui il arrive des histoires saganesques, c'est-à-dire qu'il euh, y a des histoires de liaisons compliquées, anciennes, sans trop de violence, sans trop d'éclat. on se trompe un petit peu, on boit beaucoup, on joue, on va à la campagne, on mène une vie d'orée, etc., etc. Donc, rien de nouveau. Le mystère, à mes yeux, c'est le suivant. Il a été décidé, semble-t-il, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quelle nébuleuse, parce que personne n'est à en accuser, mais il a été décidé tout d'un coup, peut-être il y a quelques années, peut-être tout récemment, que Sagan c'était fini, que c'était out, que c'était terminé. Et alors on a dit tout d'un coup que ce charme, cette musique, cette façon de parler des sentiments, cette façon de faire parler les gens, c'était intolérable, c'était sans intérêt, c'était anodin, c'était banal, c'était raté. C'était tout ce que vous voulez et la pièce a été complètement éreintée. Et alors, moi ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que si on a aimé autrefois Sagan et si on a eu raison de l'aimer, il faut continuer à l'aimer car c'est exactement le même univers. Et si on ne l'a jamais aimé, on a raison, naturellement, de ne pas y aller et surtout d'inviter les gens qui ne l'aiment pas à ne pas y aller. Mais moi, ça m'a paru exactement au niveau, le même, aussi élégant, aussi charmant, aussi anodin, c'est certain, et aussi imparfait que tout ce qu'elle a toujours fait. Alors, vraiment, quand même, je ne vois pas comment on peut aimer. Alors que dans les autres pièces, je me rappelle la dernière, c'était quoi, un piano sur l'herbe, il me semble. Ouais. Il y avait quelque chose, effectivement, qui passait, même dans le cheval effanoui qui était la pièce peut-être la plus réussie, la plus facile, la plus... Ça, ça Château se tenait. En Suède aussi. Château en Suède, bien sûr, la première. Là, ça ne tient plus. Vraiment, c'est pas une question. Je ne crois pas que ce soit une question de mode. Ce que j'ai ressenti, je l'ai ressenti tout seul. Enfin, je sais pas. On se rappelle peut-être qu'il y a un peu une espèce de petite vengeance que nous exerçons contre nous-mêmes, que c'est vrai que les succès passés de François Sagan étaient quand même un petit peu exagérés par rapport à la minceur de, de son talent.
0: Commentaire au Masque et la Plume en 1978 de la pièce de Françoise Sagan, Il fait beau jour et nuit. Elle en a fait neuf des pièces. Euh, on a entendu la Dominique Jamais et euh, Guy Dumur. Donc neuf pièces, euh, Noël Herb, les autres pièces de Françoise Sagan, parce que c'est vrai que Château en Suède, oui, c'est celle dont on, on parle son, ouais, tout ouais. le temps.
6: Bah, c'est celle qui a eu le plus grand succès. Elle a été souvent reprise. Elle a été adaptée au cinéma par Roger Vadim euh, avec Jean-Louis Trintignant, Monique Aviti, une adaptation qui a pas laissé un grand... Jean-Claude Brialis, ça a pas laissé un grand souvenir dans les... Euh, chez les cinéphiles, mais euh, bah oui, ce qui est intéressant, c'est le rapport avec, euh, avec le théâtre chez Sagan Il me semble c'est un peu le rapport au jeu hein, finalement. C'était quelqu'un qui faisait un peu des des coups de poker comme ça, au... et très lié comme le, le disait Lucien Attune à l'amitié, puisque elle a fait ensuite une, une grande rencontre avec quelqu'un qui a été très important dans sa vie, qui était Marie -Belle, euh qui lui a fait écrire des pièces. Je crois que le cheval évanoui, c'est Marie -Belle. Et on a vraiment l'impression que bon, Marie -Belle était un peu comme Sagan une flambeuse comme ça qui euh, qui se lançait dans des défis et puis qui euh, bon en ah même Ah oui, temps, oui donc, vous
4: savez, vous qu'à lire. Euh des écrits de Sarah Bernard Julie Sarah Bernard comme par hasard mmh. François Sagan a écrit sur a Sarah aussi. Bernard
6: Parce que Sagan était très fasciné par ses personnalités hors normes du théâtre hein, par ces, ces, ce qui pouvait rester des monstres sacrés qu'avait chanté Cocteau de même qu'elle va être fascinée par Tennessee Williams et elle va adapter pour la scène 12 oiseaux de jeunesse avec la surprise de voir arriver Tennessee Williams le soir de la de la première un peu cassé, mais en même temps très content de, du travail qu'avait fait Sagan, je crois que c'était aussi avec Barsac d'ailleurs et donc, euh, elle, elle décrit toujours. D'abord, elle a un rapport aux acteurs. Elle, elle aime euh, se réfugier dans l'avant-scène et puis regarder les acteurs travailler, regarder être en quelque sorte dépossédé par les les comédiens, voir son texte s'incarner. Je crois que c'est quelque chose qui la fascine, comme beaucoup de finalement d'écrivains qui n'ont pas vraiment été des dramaturges, qui ont, à un moment donné ont laissé le, le leur théâtre exister sans eux. Le plateau en réalité. C'est bien possible.
4: Oui. oui. Elle en... a fait une mise en scène. Non, mais sur le plateau. Je a fait... a jouer, aussi, jouer, je jouer, jouer. a joué, 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 on, on va parler un, de... Euh, un oui. peu mais de. Je je voilà. Je voulais dire une chose, parce qu'on a entendu là ce que disait Dominique Jamais en particulier, mais je pense qu'il y avait une mode qu'on qu ne cite pas, c'était la nouvelle vague. Je veux dire, quand on écoute... Ce, dont, ce que nous disons actuellement de Sagan et du Château en Suède, on ne peut pas ne pas penser par exemple, puisqu'il y a François briand en plus, à euh, Daniel Valcroz, à Pierre Cast, à bien tout sûr, ce climat bien. spécifique bah. à une certaine li littérature, j'allais dire cinématographique de l'époque et qui a marqué toute une génération.
6: Mais Je dirais qu'il y a un paradoxe de Sagan, c'est qu'elle annonce la nouvelle vague par Bonjour Tristesse, par cette espèce d'édonisme, de liberté, de parler de la sexualité, les voitures, les garçons, etc. Et en même temps, elle l'a contredit par une dimension tragique qui est quand même très présente dans Hein, il faut rappeler que ça, je crois que son sujet de dissertation lorsqu'elle euh, a passé le bac c'était est-ce que la vie doit ressembler à une tragédie Bonjour Tristesse c'est déjà une tragédie avec une unité de temps, de lieu, d'action c'est quelque chose de. et elle va écrire un roman qui s'appelle Dans un mois, dans un an hein, citation de, de Bérénice euh, qui, qui parle de théâtre puisque c'est l'histoire d'une actrice de théâtre qui veut monter sur les planches et il y a un jeu entre X qui aime Y qui aime Z, qui aime Trucmuche etc et qui rappelle tout à fait évidemment Britannicus et, et d'ailleurs livre célébré par François Mauriac euh, grand spécialiste de la tragédie romanesque Jacques Je
2: pense que Noël a parfaitement raison de, de rappeler la nouvelle vague. Et c'est vrai qu'elle a représenté quelque chose de voisin dans une certaine liberté de ton, dans ses romans. Mais... Au théâtre, on peut dire qu'au contraire, elle choisit une forme très archaïque. Euh, le théâtre qu'elle écrit aurait pu être écrit euh, avant-guerre. Il faut quand même penser qu'on est dans les années 60, qu'il y a évidemment UNESCO, il y a Beckett enfin, il y a quand même des ouais. formes nouvelles qui apparaissent, et elle se réfugie dans un théâtre euh, pas très loin d'Asmodé. De, de, euh, oui, bah, euh, de
6: vous à voyez rien. bien,
2: C'est-à-dire que oui, euh, enfin, qu c'est oui, une belle
4: pièce. C'est une très belle pièce, mais, très belle pièce, oui, mais, mais, enfin, bon, mais écrite avant-guerre. Mais
2: là, en même temps, elle était... Donc, donc si, si vous voulez c'est quand même frappant de voir que elle qui est d'une certaine manière qui représente la modernité dans le roman, ne la représentait absolument pas dans le Je ne qu'elle est représentée
6: vraiment dans le roman. C'est dans les thèmes qu'elle est moderne. Dans le ton, peut-être
2: pas dans peut l'écriture, mais dans le ton, hein. dans les thèmes. Oui, elle mais... représentait une façon de vivre un peu comme euh, euh, oui, déjà, un peu comme Brigitte Bardot a représenté une nouvelle façon d'être femme.
4: C'était un peu son oui, cas aussi. peut-être, mais pourquoi, il faut aller, du coup, quand vous remontez, en réalité, et on s'apercevra à la fin le de, de famille, que ce n'est pas un hasard, c'est qu'elle s'est mise dans deux admirations qu'elle avait. C'est-à-dire Camus et Sartre dans un théâtre d'idées, mais n'avaient pas leurs idées. Et, ah, voilà, oui, c'est ça le problème. Sans idée, mais ouais.
2: eux-mêmes non, eux n'ont jamais euh, aimé profondément euh, le théâtre
4: de, 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 comme quelque chose de vital dans l'écriture. Si, non, parce que Sartre disait que s'il ah, écrivait les sequestrées d'Altona, c'est parce qu'il pensait qu'il toucherait le plus large public alors que ses livres ne toucheraient pas. Et ce n'est pas un hasard, probablement. Si, euh, si, si Sartre, donc, et François Sagan allaient se retrouver rassemblés dans une amitié
1: très forte à la fin à la de la fin vie. De vous avez
0: réussi à, 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 à rendre totalement couette José Dayan euh, pas du tout, attendez
1: je, je les écoute vous savez que c'est l'art d'un metteur en scène c'est savoir écouter quand ce que les gens disent semble intéressant. Donc vous êtes d'accord avec cette analyse là. Mais tout à fait, oui, oui, oui tout à fait. En enfin, fait, je suis pas d'accord en disant que le théâtre de Sagan est très très inintéressant. Je suis pas d'accord, je trouve pas qu'il soit inintéressant. Je trouve pas non plus qu'il soit euh, extrêmement brillant, je trouve qu'il a il a la grâce et beaucoup de charme. Voilà. Alors ce que disait Pierre-Marc Pierre Abru
0: de euh, ce théâtre, Pierre-Marc Abru euh, grand euh, critique bien connu du Figaro disait ceci, la pensée, la sensiblerie et l'imaginaire sont « Mais il y a un réel bonheur dans la manière de faire illusion » Tout est accepté, c'est le triomphe de l'imitation spontanée, sans une certaine fantaisie qui appartient à Sagan. C'est d'une souplesse diabolique. J'ai l'impression que ça résume aussi un petit peu votre pensée. Il
6: y, y a la grande qualité de Sagan, pour moi c'est le naturel. Quoi. On, a, on a le sentiment que oh ces personnages... sont très forcés. Si. On oui,
2: ne
4: retrouve pas même le même, même naturel dans son théâtre. Non. Oui, pas non, les plus dialogues sont, je suis d'accord avec Jacques, les dialogues parfois sont forcés, on a l'impression que c'est un petit peu trop... Il y a des mots, mais il y a quand même une espèce de spontanéité. C'est un peu emberlificoté parfois pour dire une chose simple et directe.
0: Le théâtre est une œuvre collective et c'est aussi ça qui plaisait à Françoise Sagan. Euh, 10 août 1970, Jacques Chazot, Marie-Belle et Françoise Sagan sont interviewés par
3: François Le Targam. Et on vous reproche d'être snob. Alors est-ce qu'il n'y a pas là justement un malentendu, d'autant plus qu'on sait que snob veut dire ciné nobilitate, autrement dit un parvenu oui. je crois que... Expliquez-vous, expliquez-vous. Non, je expliquez -vous, expliquez -vous, non, vous non, êtes... non, non, je crois que c'est plutôt le contraire. Je crois que pas du tout, je suis pas du tout snob. Il se trouve que tous les gens que j'aime bien sont des gens célèbres.
5: Entre nous, il y a plein de crétins que tu aimes bien qui sont complètement
3: inconnus. Oui. C'est vrai, mais alors ça, les, les gens ne s'en souviennent pas de ceux-là. <rire> <rire> non, c'est vrai. Non, vous comprenez, quand j'ai connu Robert Hirsch, il sortait du conservatoire, quand j'ai connu Jeanne Moreau, elle était inconnue, quand j'ai connu Vadim, elle était inconnue, et puis enfin, quand j'ai connu Bardot, elle travaillait la danse avec moi, elle était inconnue, et tout ça sont des gens que j'aime beaucoup, qui sont mes amis, mes copains, et ça change rien, en quoi. en vous
5: avez un don aussi, en, entre autres. Vous savez, gardez vos amis. Quand vous les avez, vous les avez bien.
3: Bah vous savez, je me suis dit une chose, finalement, parce qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. Puis je me suis dit, au fond, euh, c'est merveilleux de les avoir comme amis. Je me suis dit, mais je ne suis peut-être pas si mal non plus, puisqu'ils continuent à me voir. Il y en a des gens qui rencontrent des gens dans le monde. Et puis ça arrive une fois. Bonjour, comment allez-vous On a Tout le monde a rencontré tout le monde. Mais euh, ce qu'il faut, c'est avoir envie de se revoir. Et garder,
5: oui. n'a pas tellement le choix avec Jacques pour, euh, pour ça
3: pourquoi il est envahissant
5: Pas du tout, mais si en 15 jours on ne le voit pas, il vient, il donne une part de claque, il s'en va. Alors forcément, ça vous rappelle à l'ordre.
3: Oui, mais c'est parce que
6: c'est toi. <rire>
0: Alors ce qu'elle aimait quand même dans le théâtre, Françoise Sagan, c'est l'atmosphère des répétitions, et puis le travail en groupe hein, précisément de LRP.
6: Oui, le travail en groupe, avec, non, avec des tensions, puisque je crois qu'elle raconte une, une histoire où c'est une, une première, soit ça devait être le cheval évanoui, absolument glacial, où elle voit la, la, la salle se, se, se réfrigérer au fur et à mesure de la représentation. Elle voit ça avec une espèce de distance un peu désabusée, un peu stoïque. Elle monte dans le bureau de Marie-Belle, Marie-Belle essaie de lui demander de, de se justifier, parce qu'elle a très mal géré les répétitions, parce que je crois que c'était elle qui avait voulu faire la mise en scène. C'est bonheur Ma... un père et passe, alors Peut-être. Mm. Et alors, et ma, euh, François Sagan, Baragouin, bafouille quelque chose, et Maribel lui lance son verre de, de vodka à la figure. <rire> Donc il y, y a eu parfois des, des, des tensions. Mais euh, effectivement, je pense qu'elle elle avait besoin d'être entourée, ça c'est certain. Mais pour, pour revenir sur le théâtre, je crois qu'il y avait ce rapport au, au jeu dont je parlais. Elle, elle était aussi elle aimait les courses de chevaux. Hein. Donc elle aimait bien ce côté, ce pari. Elle aimait les On cartes aussi. Elle aimait les cartes. Bah, c'est des bah, soirées
1: entières. En elle
4: aimait jouer. Voilà. Elle fait. aimait jouer, c'est ça. Elle a
6: dit pas
0: plus que je ne saurais renoncer au casino, je ne pourrais renoncer au théâtre. Voilà. Une phrase que vous auriez pu prononcer, José d'ailleurs
1: voilà. Oui, enfin moi, je renonçais au casino depuis pas mal de temps et j'ai renoncé au théâtre depuis très longtemps puisque je ne fais pas de théâtre. Ouais. Mais euh, non, ce qui était formidable chez Sagan, enfin moi, je trouve formidable, c'est qu'on on avait l'impression, alors que tout ça est sa, sa fin de vie est, est, est terrible, mais on avait l'impression d'une espèce de légèreté et de grâce. Oui. Alors que aujourd'hui, quand on se réveille, on a l'impression que la vie est terrible, il y a un poids dès le, dès le matin et elle, elle avait cette espèce d'élégance. Vous savez, maintenant, dans la nouvelle cuisine, il y a ces espèces de, d'espoumas qu'on met, un peu légère comme ça, sur, sur chaque plat. Et on, oui, et on a l'impression de ça avec sa gang. Même, Même si c'était douloureux, c'était... Euh, l'élégance du désespoir. Oui. Et c'est ouais, ça que voilà. j'aime chez elle. Un
0: ouais. mot avant de parler oui. euh, un peu du cinéma de Sagan. Oui, non,
4: mais Mathieu, parce que vous évoquiez l'entourage de Sagan. Mais je crois que l'entourage de Sagan, c'était d'un côté... Florence Malraux, mais oui, ce n'est pas rien. Et de l'autre côté, Jacques Chazot, qui avait quand même inventé Marie Chantal. Oui, oui. Et, vous Et, vous vous savez que... Bernard Et Bernard aussi. Franck. Quoi. Oui, non, j'oublie je... pas Bernard. Ouais. Mais Marie Chantal, ce qu'on entend là, vous savez, que, par exemple, la blague que, que racontait qui faisait le succès de tout Paris, de Chazot, c'est Marie Chantal qui dit Dis donc, tu sais, je viens de prendre le métro, tu connais <rire>
1: Oui, bien sûr. Mais euh, le rapport en plus... J j quand on parle de, du côté un peu superficiel de, de Sagan, euh, puisque vous parliez tout à l'heure de, de Florence Malraux, quand on connaît Florence, et elles ont été amies depuis le lycée, et une amitié qui a duré jusqu'à la fin... Euh, ça ne peut pas être que superficiel. Non, ah c'est qu ce, ce, ce que, que j'ai opposé. Absolument. Vous, voilà. ce,
4: qui, ce qui
2: apparaît, qu a, et ça apparaît même dans, avec mon meilleur souvenir, c'est qu'elle a un sens de l'amitié très, très rare. Et moi, je, je, je pense à ce mot de Bernard Franck qui dit la vie serait triste sans sa
4: gant. – oui, Il vrai. était bien placé pour le dire, je parce que <rire> il lui devait bien, beaucoup, au moins qu'on ouais, puisse dire.
6: Euh, – Des amitiés qui souvent se terminaient vite et de manière fulgurante, hein, sa secrétaire a laissé un livre qui s'appelle, je crois, euh, « Bonjour Madame Sagan oui, », où ça, elle raconte pas... la manière dont ça pouvait s'arrêter oui, brutalement. – euh,
1: Je pense que c'est extrêmement euh, facile d'écrire quand on est personne sur quelqu'un qui est quelqu'un en le dégradant et je trouve ça épouvantable nous nous
0: éloignons un petit peu de notre sujet qui est le théâtre qui sera dans quelques secondes le cinéma j'aurais juste aimé une minute Noël Herbe sur précisément le moment où elle, elle met en scène une pièce et c'est une catastrophe absolue elle n'est pas du tout faite pour mettre en scène des pièces et précisément alors que ce sont ses amis qui sont les acteurs elle va boire des verres c'est ça elle
6: allait boire des verres l'ambiance était excellente mais c'était inversement proportionnel à la qualité du travail et effectivement ça a été un four. Total. Elle a mis en scène un film aussi, Les Fougères Bleues, que je n'ai pas vu. Voilà, c'est une excellente si transition. Personne n'a vu Les Fougères Bleues, j'ai essayé de vu. le trouver. Elle, elle en y a était très
2: un... 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 non, non, je l'ai pas vu. Il n'y a pas, elle pas elle un livre un... de DVD <rire> dans Paris mais mais qui l'a.
6: Il faudrait parler aussi des adaptations au cinéma des romans de Sagan. Il y a eu un hein. peu de soleil dans le... Il a obtenu un prix,
2: pardon. Il a obtenu un prix, Les Fougères Bleues, un prix aux états unis Et ce prix est arrivé au moment même où elle vivait un bide au théâtre. Donc ça, C'était simultané le soir
0: même. Alors précisément, les adaptations avec notamment peut-être celle qui reste la plus connue, si ce n'est la meilleure. Otto Preminger, Bonjour Tristesse, 1958 avec Jen Sieberg.
1: Otto Preminger, vous donnez le premier tour de Manivelle, euh, rue de la Huchette d'ailleurs, de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Vous aimez naturellement ce roman, vous l'avez beaucoup aimé. Oui, j'aime le roman. Est-ce que vous respectez intégralement le roman
0: le, le scénario est exactement comme le roman. Euh, très, très fidèle au roman. La, la fin reste la même.
4: Exactement la
2: même.
0: Exactement la même.
4: Et naturellement,
5: Gene Tierney est, est extrêmement bien dans ce rôle. J'espère. Exactement nous, celle qu'il fallait. Nous
0: avons commencé ce mois aujourd'hui. Naturellement, j'espère qu'elle sera bien. C'est la raison pour laquelle je lui ai donné le rôle.
3: You should realize that such diversions can end up in a hospital. We were only kissing, Anne. That won't end up in any hospital. Please don't see him again, Cecile. What if I say I love him? Your father and I are going to be
4: married. Also, I am not seventeen. Seventeen now isn't what it was when you were seventeen. I'm not a child, Anne, and I won't be treated like one. I don't want you to see Philippe again, Cecile.
6: Anyway, you will have your studying to
4: do, and that will keep you busy in the afternoons. My father tells me what to do,
1: not you!
6: Alors, auto-préminger. Ah, c'est assez euh, désopilant. <rire> Mais euh, pour revenir à Sagan et le cinéma, donc effectivement, ça commence en fanfare avec Bonjour Tristesse, un beau film de, de Preminger, avec jean euh, Silberg et Deborah Kerr. Mais, il euh, n'avait pas eu tellement de chance avec le cinéma. Hein. Il y a eu Un peu de soleil dans l'eau froide, je ne sais plus qui avait fait ça. À mon avis, le meilleur film, c'est pas Bonjour Tristesse, c'est La Chamade euh, d'Alain Cavalier, que je trouve vraiment un très très beau film, que j'ai revu récemment. une Catherine, Catherine Deneuve, hein. à Splendide. C'est un film très saganien, euh, dans son côté euh, mélancolique, un peu allusif. Enfin, ça ça évoque vraiment ce qu'est l'écriture de Sagan. Par petite touche, c'est oui, un film parce que vous Brams limite, aussi.
1: Moi, je trouve que Preminger qui par ailleurs est un metteur en scène euh, extrêmement talentueux. Moi, je me souviens de Laura, par exemple, Laura, une film oui, que oui. j'ai adoré euh, Je ne trouve pas que ce soit le metteur en scène le plus, le plus adapté à l'univers de Sagan, Enfin, une chose que je voulais il
4: dire, tôt. parce que pour faire plaisir à Jacques Nerson, et tôt. on parle de Bonjour Tristesse, et je reviens au théâtre. <rire> Vous savez que quand il y a eu Bonjour Tristesse, euh, le prix, euh, il y avait un prix, les prix des critiques. Et tout le monde avait parié sur Jacques Audiberti pour un roman qui s'appelait « Les jardins et les fleurs ». Et au dernier moment, c'est « Bonjour, tristesse » qui l'a emporté. C'est vous dire
1: que la gloire, parce qu'aujourd'hui... Il faut dire aussi que je trouve que Sagan avait un talent absolument exceptionnel pour les titres. Oui. Hein parce que moi, je vois, par exemple, en ce moment, chaque fois qu'on fait un film qui est, qui est une histoire originale, on a beaucoup de mal à trouver un titre aussi, aussi brillant et à la fois aussi aussi décalé il y a des
4: référentiels bonjour tristesse et Luard. bien et sûr on parlait mais à la de fois, racines
0: etc mais c'était le mot juste mais ah, oui.
1: Oui. elle a le sens du, des titres
0: en tout cas pour en revenir au cinéma elle elle même elle ne se considérait pas du tout comme cinéphile et puis quand non. on l'interroge sur ses films préférés avant qu'elle ne devienne présidente du euh, jury du festival de Cannes dont on va peut-être dire un mot tout à l'heure elle ne elle, elle, elle va pas au cinéma en fait tellement non
6: mais elle, a, elle avait des, elle aimait les, les monstres et elle aimait Orson Welles elle a, elle a, elle a rencontré Orson Welles au tort. festival de Cannes elle avait pas tort <rire> et elle a écrit un texte dans un meilleur souvenir qui est absolument magnifique sur Orson Welles. Elle fait une analyse du, du, des thèmes d'Orson Welles, de, de, de son goût pour les personnages Bigger than Life, de sa, son espèce de démesure absolument remarquable, alors qu'elle l'a en fait très peu connue. Donc c'est vraiment une, 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 un travail, sur, enfin un texte sur le cinéma d'Orson Welles. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'aimait pas le cinéma, mais elle aimait, je pense effectivement, les, les, les personnages qui sortaient un peu du cadre polymoudien classique. Qui étaient loin de ces personnages. Voilà, est mais ça mais je je est crois est que quand
1: elle aimait les, 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 les artistes, elle en parlait admirablement, regardez ce qu'elle a fait sur Bill Hallyday, oui. Oui, ça, ça la raconte quoi. Oui.
4: Ah oui, mais, ça, et, et, et sur Macaulay, une bien sûr. Euh, ouais, ouais.
1: Et donc, euh,
0: on elle lui... aimait
6: les destins brisés aussi, hein, je crois qu'elle aimait les, les personnages à la fois monstrueux et en même temps déchus, hein, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas été au bout de leur course, peut-être un peu comme elle.
0: Toujours est-il qu'en 1979, on lui mais propose José d'ailleurs de présider le jury du festival de Cannes, et elle expliquera par la suite qu'elle euh, a subi des pressions pour que euh, ce ne soit pas le tambour qui était euh, le film qui avait sa préférence, mais Apocalypse Now, qui euh, décroche la palme d'or. Et là, encore une fois, euh, elle ne s'embarrasse pas de ce qu'on va penser d'elle dans le milieu du cinéma. Vous vous souvenez de cet épisode, José Dayan Non, pas du
1: tout. Pas du tout, mais je pense que si ce qu'elle racontait était vrai, elle a eu raison de le raconter.
0: Ça s'est
5: mal passé, et... Sur le coup, j'ai rien pu dire quand on était un, on était un, un jury, mais alors après, après j'en avais assez. Trois mois après, quand les films ont fait leur, leur carrière à Paris et ailleurs, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, et ça a fait un, ça a fait un foin épouvantable. Enfin, ça a fait un foin à l'époque. Oui, que... Mais ça resté sur le cœur. Il y avait, des, il y avait des, des, des goupilles, des combinaisons, des machinations. Et on peut rien dire sur le coup, parce qu'il y, y, y a tous les membres du jury qui sont là, qui sont qui sont tenus. c'est pas bête comme le truc. Il, il, enfin, ils il mettaient à l'époque. Des gens qui étaient des journalistes ou des metteurs en scène, ou des gens qui avaient besoin de l'appui des puissances pour faire leur métier. Et puis mettait à la tête de ces gens quelqu'un qui était indépendant du cinéma, comme moi, qui n'avait pas besoin de ça pour vivre. Donc ils représenter la, la caution euh, indépendance. Ah oui, Et ben quand on travaille avec 12 personnes, de, quand on prend le, le, leurs avis, etc., on ne peut pas brusquement dire le jour du jugement, du, du jugement dernier, on ne peut pas dire qu'ils ont, ils ont tous triché. Ce sont les gens charmants, en général, sympathiques. Alors, on ne peut pas rien dire, sinon s'est tout fait. Moi, j'ai dit je partais, j'ai fait, fait du foin pour leur faire peur. Et, finalement, le, ju le jugement rendu était assez juste, mais j'ai eu le moment où ça, ça finissait mal, quoi. Faut que je partais, quand même.
1: C'était l'année du tambour.
5: Le tambour et, et le film Coppola. De Cop de Coppola. Ouais. Apocalypse Now. On avait reçu vraiment des consignes pour que ce soit le film américain qui, qui triomphe. Ah bon, qui soit primé.
0: Consignes fer fermes. Ce que ça dit quand même, c'est une réelle indépendance et les sirènes du show business n'ont absolument jamais porter Françoise Sagan vers des compromis ou des compromissions qu'elle n'aurait pas voulu faire. là,
1: elle l'a fait. Elle l'a fait. Courage quand même elle l'a fait. Elle aurait ça. pu faire... Eh bien ah, non Son courage, c'était euh, de, de euh, faire euh, éclater la bombe sur le moment. Son courage, c'était de faire éclater la bombe sur le moment si elle pensait vraiment que, que c'était le tambour et qu'il y avait manipulation. Encore que moi, je trouve qu'Apocalypse Now est un film magnifique. Donc ça, c'est un autre problème. Oui, mais la gentillesse
0: aussi. chez Sagan aussi. Oui, et oui. Elle n'avait pas envie... Alors dans ce cas-là, on n'en parle pas.
1: Style. On n'en parle pas. Après... Euh... Ou alors si on veut vraiment faire éclater, euh, comme quand on explique finalement Hôtel Goncourt et cette année parce que c'est Galimard ou Grasset, enfin bon, qu'on qu explique toutes ces espèces de manipulations qui sont réelles ou fausses, eh bien... Euh, on démissionne. Ou, ou on démissionne pour que ça, ça ait un impact. Ou on ferme sa gueule.
6: Je trouve qu'elle a quand même un certain courage, Je je sais pas qui oserait faire ce qu dire mais ce qu'elle dit Mais oui, en effet, elle a raison.
1: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'elle risque Elle n'a rien à foutre du cinéma, elle a rien à foutre du festival de Cannes. Mmh. Et c'est quoi mmh. ce courage trois mois après euh, rapport Je rapport sais bizarre. que j'ai de la sympathie pour elle, mais là. Pff.
6: Elle a un rapport bizarre à Cannes parce qu'elle dit, elle y, va, elle y va quand même de temps en temps, et elle dit toujours quelle foire, quelle vulgarité, quelle horreur. Et elle y va quand même. Qu elle accepte quand même de la présence du jury. Donc elle est très ambivalente par rapport à tout ça. C'est un ça Non, mais parce que je C'est la foire et c'est la vulgarité, on y va quand même. J'ai envie d'y être sans y être à oui. la fois.
1: enfin, je pense que de toute façon, une fois dans sa vie, même quand on n'est pas cinéphile, euh, être présidente du Festival de Cannes, c'est quand même une expérience qu'on ne peut pas rater. Ça vous candidatez, José Dayan Non, pas du tout. Mais je veux dire, l'idée d'aller déjà, d'être à Cannes et de voir toute la journée des films, c'est magnifique.
0: Mais je me demande... Le débat euh, n'est voilà. pas exactement est... C est celui -là. pas notre débat. <rire> non. En tout cas, je voulais vous remercier tous les quatre. José Dayan, Noël Herpe, Jacques Nerson, Lucien Athoune d'avoir accepté de parler du cinéma et du théâtre de Françoise Sagan. Avec nous ce matin. Dans un instant, la suite de notre émission consacrée à l'auteur de Bonjour, Tristesse et de nombreux autres livres, avec la lecture d'un extrait d'Avec Mon Meilleur Souvenir, dont on a un peu parlé justement dans cette table ronde. Et puis juste après, ce sera le temps du documentaire. Restez avec nous à l'écoute de France Culture. Tilly
5: Williams. Et tout cet été qui fut chaud, je me surpris à travailler. Je revenais vingt fois, trente fois sur une phrase, ce que je n'ai jamais fait, souvent à tort d'ailleurs, pour aucune de mes propres pièces. Je livrai le texte à temps. On répéta avec Edwige Feuillère qui avait un jeu fascinant, dans des décors de Jacques Dupont qui étaient superbes. Naturellement, nous avions prévenu Ténissi dès le départ de cette aventure, mais je fus abasourdi quand nous reçûmes trois jours avant la première un télégramme Je viens. Je courus à son hôtel qui était luxueux, ce qui m'étonna, car je savais qu'il avait des difficultés financières et que l'Amérique, pour une de ses raisons bizarres et pour moi françaises insensées, l'avait rejeté. Il semblait qu'on le considéra maintenant comme quelqu'un qui avait su raconter des histoires dans le temps et qui avait eu la chance d'avoir de bons interprètes pour jouer des textes fumeux. Point final. Bref, il était à moitié dans la misère. Ce n'était pas un homme à faire des économies et pensant à cette ombre furtive et muette entrevue en ce dernier gratte-ciel de New York, j'étais inquiète à l'idée de revoir mon ami Tennessee. Touchée aux larmes qu'il se fût dérangé, qu'il fût venu de si loin, mais m'attendant à tout, vraiment à tout ce que peuvent réserver certaines occasions, à quelqu'un de déjà blessé. Que la pièce soit un four, que les gens sifflent, que l'acteur joue mal, que ma traduction lui paraisse infecte, que ce soit un des derniers coups sur cette tête tendre et fragile. Or, je tombais sur un Tennessee exactement semblable à celui que j'avais connu à Key West quinze ans avant. Un Tennessee qui avait repris sa moustache, ses yeux bleus, son gros rire, et que suivait partout, comme une nurse ultra chic, une certaine comtesse de la très bonne société britannique, qui s'était prise de Tennessee de son talent, de son charme personnel, comme j'imagine Mme Von Meck pour Tchaikovsky, mais qui, la différence de celle-ci, ne quittait pas son auteur d'un pas. Tinici riait beaucoup de cette position d'ami très cher. Très cher, mais pas trop cher, tu vois, disait-il. Et lui qui avait toujours distribué ses millions avec gaieté, semblait surpris parfois que sa situation renversée ne fût rire sincèrement que lui et moi à la table. Pendant le premier acte, nous étions cachés dans une loge, Tinici avec les yeux écarquillés, à côté de moi, et au début il écouta, puis se mit à rire. Si fort, mais si fort, aux répliques supposées drôles d'ailleurs, que les gens se retournaient et cherchaient à voir. Et plus je me repliais dans mon siège, et plus il riait comme un fou. Si bien que je me penchais vers lui et dis « Mais enfin, ce n'est pas si drôle !»« Oh, mais si » dit-il, « Tu ne te rends pas du tout compte comme c'est drôle. » J'étais vraiment très très drôle à l'époque. Et il riait comme un perdu. On lui demanda même de faire moins de bruit. Mais voyant que c'était l'auteur et son traducteur qui déclenchaient ce remue-ménage, ne comprenant plus rien aux lois du théâtre, qui voit généralement ces deux personnages entendre d'un pas lugubre les passerelles du théâtre, comme celle d'un paquebot qui va couler, les ouvreuses se retirèrent et nous nous retrouvâmes à l'entracte où le tout Paris était là, bien entendu, le tout Paris auquel Tennessee jeta un œil distrait pour filer ensuite et se précipiter dans la rue des Abbesses, rue mal fréquentée comme l'on sait. C'est-à-dire qu'elle appartient aux garçons, aux hommes, durs ou doux, de ces quartiers de clichy où une femme n'a pas intérêt à se promener la nuit et encore moins à passer le nez dans ses antres. Avec trois hommes courageux, nous partîmes quand même en guerre. Il fallait bien retrouver Tennessee pour le présenter au public et nous finîmes par le trouver au fond de la plus sinistre des tavernes, toujours gai, comme un pinson, mangeant Dieu sait quoi à l'ail ou je ne sais quel parfum plébéien et j'imaginais un instant le petit repas anglais raffiné préparé aux bougies dans la suite luxueuse du palace de la comtesse. Bref, je passe. Le public applaudit vigoureusement. On introduisit Tennessee, qui ne le voulait pas, sur la scène il applaudit beaucoup lui-même, ce qui fit rire tout le monde, et redoublait les applaudissements. Nous partîmes enchantés, les uns dans la Rolls de la comtesse, les autres dans leur propre voiture, jusqu'à cette fameuse suite de ce fameux palace dont j'ai oublié le nom, et où Tinici m'embrassa comme du bon pain dans un coin, en me disant que j'étais the dearest girl, et que ma traduction était épatante, bien que son français ne se fût pas rangé, il avait beaucoup aimé plein de choses, et qu'il était content que moi aussi j'ai compris ces choses. Bref, tu ne t'es pas trop senti trahi demandai-je. Seule question qui m'obséda depuis le début de cette affaire. « No, darling, je me suis sentie aimée. Mieux que tout, tu vois, aimée. » Et il m'embrassa une fois de plus, avant de se précipiter derrière un verre d'alcool qui passait devant ses yeux, mais derrière ceux de la comtesse anglaise. C'est la dernière fois que je le vis. J'ai appris par la suite ces phrases qu'au festival de Cannes, son refus absolu de se produire plus longtemps comme président dans cette cour de miracle capitaliste. Je ris beaucoup, mais pas suffisamment, puisque je lui succédais succédé à mon grand-dame quelques années plus tard et j'ai éprouvé à peu près les mêmes sentiments que lui, semble-t-il. Cela n'est d'ailleurs qu'anecdotique. J'ai senti que tu m'aimais, darling. Je sais que tu aimais ma pièce, darling. Et moi, j'ignore comment tu es mort, mon pauvre poète. J'ignore quel déboire on t'a infligé à New York avant ou après, ou depuis. Et si tu en vins à souhaiter cette mort bizarre au petit matin, dans ta maison ouverte Et si tu la provoquas Ou si tu pensais tranquillement partir, passer quelques jours, dans cette maison de Floride, peut-être hypothéquée, avec ta mère, ta plage, ta noire, tes amis, ton papier, le drame de ce papier blanc, ta chambre, cette chambre où tu t'installais l'après-midi, avec ou sans bouteille, et dont tu sortais d'après, mince, jeune, délivré, triomphant, poète, quoi. Je te regrette poète et je crains que ce regret dure encore bien longtemps.
0: Sagan qui se révèle une très bonne lectrice d'elle-même, on a même parfois le sentiment de redécouvrir avec mon meilleur souvenir dans cet enregistrement paru sur CD aux éditions des femmes en 1986. Bientôt 11h sur France Culture, très bonne fin de matinée à toutes et à tous. Dans quelques instants, top départ pour le documentaire d'aujourd'hui. Les livres, l'œuvre, les lecteurs, la manière d'écrire et de travailler, c'est tout de suite.